0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第三百一十五集。伊林尼奇娜每天天刚亮就醒来，挤过牛奶就开始做饭。她没有生屋子里的炉子，在夏天用的厨房里生起火来，做好饭又回到屋子里去看孩子。娜塔莉亚在害了一场伤寒病以后恢复得很慢。三一节的第二天，她第一次起床了，在各个房间里转了一圈，艰难地倒动着两只干瘦的腿，在孩子们的枕头边翻了半天，甚至还试着坐在小凳子上给孩子们洗衣服。他清瘦的脸上一直挂着笑容，干瘪的脸颊上带着粉红色的红晕。由于生病，变得大大的眼睛里闪烁着喜悦和颤抖的慈爱的目光，就像刚生完孩子的产妇。不溜是卡，我的好孩子，我生病的时候，米沙特卡没有欺负你吗？他用衰弱的声音拖着长腔，哆哆嗦,嗦嗦地吐出每一个字，抚摸着女儿黑头发的小脑袋，问道。没有，妈妈，密什卡只打过我一回，我们俩玩的很好。小姑娘把脸紧紧的贴在母亲膝盖上，悄悄的回答说：“奶奶疼你们吗？”娜塔莉亚笑着追问道：“嗯，很疼我们。那些外来人，红军士兵，没有惹你们吗？他们宰了咱们家一只小牛。”该死的东西！酷似父亲的米沙特卡小声的回答说：“不许骂人，米申卡，瞧你多厉害的主人，不能骂大人。”娜塔莉亚收敛了笑容，用教训的口气说：“奶奶就是这样骂他们的，不信你问不柳是卡呀。”小美的后父忧郁的争辩说：“是的，妈妈，他们还把咱们家的鸡……”全都宰光了。布留什卡活泼起来了，闪着乌黑的小眼睛，讲述红军怎么走进院子，怎样捉鸡鸭，奶奶伊利尼奇娜怎么央告他们把那只关子冻伤的红公鸡留下来做种鸡。一个嘻嘻哈哈的红军手里摇晃着那只公鸡，回答他说：“老大娘啊，这只公鸡还反对苏维埃政权的口号，所以我们判处他死刑。”你不要央告了，我们要用它来煮面条吃。我们给你一双旧靴子来换它。于是布留什卡把两手一摊，比划说：“留下一双什么样的靴子呀？这么大，大得不得了，上面全是窟窿。”娜塔莉亚又是笑又是哭的，抚爱着孩子们，赞赏的目光一直盯着女儿，高兴的耳语说：“哎呀，你！”我的格里高里耶夫娜，真正的格里高里耶夫娜呀，你全身没有一点不像爸爸的地方。那我像吗？米莎特卡羡慕地问，羞怯地靠到母亲身上你。你也像，不过要记住，等你长大以后，可别像你爸爸那样不正经。他不正经吗？他有什么不正经呀？布留什卡很感兴趣的问：“娜塔莉亚的脸上蒙上了一层忧郁的阴影。”她沉默了一会儿，艰难地从凳子上站起来。在旁边听着谈话的伊利尼奇娜不满意的扭过脸去。娜塔莉亚已经不再听孩子们的谈话，站到窗前，朝阿斯塔霍夫家紧闭的百叶窗看了半天，叹息着，激动地摸弄着褪色的旧上衣的皱了的镶边。第二天天刚亮，娜塔莉亚就醒了。为了不吵醒孩子，她悄悄地起了床，梳洗完了，从箱子里拿出干净的裙子、上衣和一条遮太阳的白色头巾。他显得很激动。从他穿衣服时的忧郁和严肃的沉默表情，伊林尼奇娜已经猜到，儿媳妇是要到格里沙卡爷爷的坟地上去。你这是上哪儿去呀、啊？伊丽尼契娜为了要证实自己的猜测，故意问道：“我给爷爷上坟去。”娜塔莉亚害怕哭出来，头也不抬的嘟囔说：“她已经知道格丽莎卡爷爷被害和可是窝伊烧了他们家的房子和长院的事情。”你还很虚弱呢，怕走不到。我一路上多歇几回就能到了。妈妈，请您喂喂孩子吧。也许我会在那儿耽搁很长时间。天晓得会发生什么事情！你干嘛要在那儿多耽搁呀？这样的鬼年月，什么倒霉的事情都会碰上。哦，上帝饶恕吧，娜塔六什卡，你还是别去吧。不，我一定要去。娜塔莉亚皱起眉头，抓住了门钮。那好吧，你等等，干嘛饿着肚子去呀、啊？我给你拿点酸牛奶来吃吧。不，妈妈，耶稣保佑，我不想吃，等我回来再吃吧。伊琳尼奇娜看到儿媳妇坚决要去，就劝她说：“顶好顺着顿河河岸走，穿过那些菜园子，从那儿走不那么显眼。”顿河上雾气腾腾，太阳还没有升上来，但是东方杨树遮住的天边上已经燃起火红的霞光。从黑云下面吹来凌晨凉飕飕的清风。娜塔莉亚跨过青岛的爬满了牵牛花的篱笆，走进自家的果园。他两只手按在心口上，在一个新土堆旁边站住。果园里，荨麻和艾蒿丛生，散发着露水浸湿的牛蒡花、湿润的泥土和朝雾的气味一只乱毛扎煞的白头翁孤独地栖息在大火烤死的老苹果树上，坟头塌陷了很多，干泥块的缝隙里长出了尖尖的嫩草。娜塔莉亚被涌上心头的记忆弄得浑身哆嗦着，默默的跪了下去。脸贴在冷漠的、永远散发着死人腐烂气味的泥土上。过了一个钟头，他悄悄地溜出果园，揪心的最后一次回头看了看他曾在那里度过自己青春年华的地方，荒废的宅院里黑乎乎的一片凄凉，烧焦的板棚柱子、烤得漆黑的倒塌的炉炕和墙基的废墟。娜塔莉亚慢慢地沿着胡同走去。